0: restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Kersten Mügge und heute ist mein Gast Stefanie Hehn. Hallo. Hallo. Ja, Stefanie ist die Chefsommelier im Hotel Fontenay und da auch meistens anzutreffen in dem Fine Dining Restaurant Lakeside. Seit dem Herbst 2020 ist sie nicht nur das alles, sondern ja auch noch Master Mastersommelier, eine der höchsten Auszeichnungen oder Qualifikationsgrade, muss man ja eigentlich sagen, das ist ja keine ja. Auszeichnung, sondern es ist ein Grad der Qualifikation, den man als Sommelier oder als Sommelier überhaupt erreichen kann. Und als Ausweis praktisch dieser, dieser Leistung ja, äh, trägt, immer das eine kleine Brosche ein, mit dem mhm. Signet dessen. Vermute mal, der Materialwert der Brosche ist nicht ganz so hoch.
1: Nee, eher der emotionale Wert. <lacht> danach, wollte ich,
0: danach wollte ich gerade fragen, was, was, ist die, was ist das Wert, dieses Schmuckstück?
1: Ja gut, das waren ganz schön viele Jahre, die ich da investiert habe. Also ich würde sagen, jetzt rein für den Master waren es vier Jahre. Und natürlich habe ich auch schon viel früher begonnen mit der Vorbereitung, mit allen Prüfungen, die ich davor Jemals abgelegt habe im Weinbereich Die haben ein Jahr auch auf den Master vorbereitet mhm. Und ähm, Ja, man weiß natürlich Dass es ein Ziel ist, dass man Das nicht jeder erreichen kann Und ähm, Ja, dass eine sehr Niedrige Quote hat Im Bestehen Wo man mehrere Versuche benötigt Und es ist schon Eine Herausforderung Das mit dem Beruf und dem eigenen Leben zu kombinieren, aber ich sag mal, ohne Herausforderung wird es vielleicht auch langweilig. Ja.
0: Absolut. Was macht die Prüfung oder die Prüfungen? Es sind ja mehrere Stufen. Was macht die so schwer?
1: Ähm, ja, dass man so äh, vielseitig lernen muss, so, so detailliert wirklich ins kleinste Detail gehen muss weltweit und dass man einfach perfekt performt in, in allen Teilen. Die Theorie, finde ich, ist sehr schwer, weil sie eben nur noch mündlich ist und weil man keine Chance hat, noch mal zu den Fragen zurückzukehren ja. und weil man halt in dem Moment, wo einem die Frage gestellt wird, antworten muss und nicht wahnsinnig viel Zeit hat zum Überlegen. Und manchmal braucht man, gerade wenn es um die Geografie geht, manchmal braucht man ein bisschen zum umschalten, dass man überhaupt weiß, worüber die anderen sprechen. Und das ist halt in dem Fall bei dieser Prüfung überhaupt nicht möglich, weil man so präzise vorbereitet sein muss, dass es einfach sitzt.
0: Das ist die ganze Range von ich sag mal, der Geografie über Weinbau, Technik, äh, ja. was man sich alles denken kann. Ne? Ja,
1: und auch andere Getränke, Spirituosen, Sake, Bier... Ja, also da kann schon ganz schön viel abgefragt werden und ja, da muss man einfach cool bleiben, muss Spaß bei der Prüfung haben. Also egal, wie wichtig diese Prüfung ist, man muss mit einer gewissen Lockerheit in der Prüfung selbst sitzen, dass man das halt auch gut abrufen kann. Ja, und dann bei der praktischen Prüfung, ja, es ist eigentlich nur eine Restaurantsituation. Ja. Also... Normalerweise kein das Problem. <lacht> Nur es ist halt eine Prüfungssituation ja. und ich glaube, äh, da verlieren einige die Nerven und da sind auch äh, die Sommeliers aus den besten Häusern der Welt schon gescheitert an dieser Prüfung und gut, den habe ich, äh, den Teil habe ich eigentlich als schnellstes, am schnellsten äh, bestanden. Ähm, ja und mit dem Tasting, das ist eigentlich der größte Spaßfaktor, würde ich jetzt sagen, weil da hat man relativ schnell große Erfolgserlebnisse, wenn man einigermaßen verkosten kann. Und da ist halt das Timing wichtig.
0: Weil man innerhalb von wie vielen Minuten wie viele Getränke, ist ja nicht nur Wein, wie viele Getränke äh, erkennen
1: muss? Also bei der Blindverkostung sind es tatsächlich nur ähm, Weine. Also, so, okay. das kann nur, also höchstens in der praktischen Prüfung ja. gibt es manchmal andere Getränke okay. hm. zu erkennen. Aber in der Blindverkostung sind es sechs Weine und wir haben 25 Minuten. Man soll versuchen, vier Minuten 20 pro Wein zu haben. Natürlich gibt es Weine, über die man mehr sprechen muss, die vielleicht ein bisschen mehr Körper haben, ein bisschen ja, spannender sind. Und andere Weine sind vielleicht etwas eindimensionaler. Und so muss man die Zeit dann aber auch einteilen.
0: Ist es der wenigstens so fair, dass es das typische Weine sind für die Region, wo die herkommen? ich meine, man kann ja heutzutage in der Welt der Weine ist ja alles möglich. Man kann ja ein, 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 was weiß ich, ein Wein aus der Region X wie einen aus der Region XY schmecken lassen. Technisch ist ja ganz viel möglich.
1: Ja, nee, das sind schon klassische Weine. Und die Master-Sommeliers, die uns die Prüfungen da abgenommen haben, die haben auch vorher die Weine probiert, ob die dann auch wirklich ein gutes Beispiel sind für das, was sie sind. Und dann fallen auch mal Weine, wenn sie vielleicht doch in eine andere Richtung gehen, als sie sollen, fallen denen auch mal aus. Und dann nehmen die Last Minute doch noch was anderes. Mhm. Ja.
0: Und wie genau muss man die bestimmen?
1: Also man muss halt 75 Prozent überschreiten und ähm, ja, also das heißt, man muss sie gescheit beschreiben, von, von der Optik bis hin zum Abgang und am besten man erkennt sie, also mit Rebsorte, Jahrgang, Appellation, Herkunft also und das Land muss man halt am Ende auch noch sagen, wenn man nur die Appellation sagt und vergisst, aus welchem Land die kommen, hat man wieder ein bisschen Punkte verschenkt, ja.
0: Okay, aber das heißt, man muss, wenn man nicht ganz alles von den verschiedenen Sachen genannt hat, gibt es dann trotzdem noch Punkte wenn die, die man man die, für die Dinge, die man erkannt hat.
1: Ja, und es ist auch dann so, dass, klar, wenn man über Steinobst spricht, ja. dass es dann vielleicht äh, eine Zwetschge oder eine Pflaume, also ganz so genau nimmt man es okay. dann auch nicht, aber dass man halt auch bei den Kräuteraromen zumindest eine Richtung hat, also das... Muss schon irgendwie klar sein, dass man wirklich über den Wein spricht, der da im Glas ist und nicht irgendwas erzählt, was man auswendig gelernt hat und was sich schön anhört. Ne?
0: Und so wie ich das gesehen habe, es gibt ja diverse Filme dazu zum Thema, ist es ja die Beschreibung eine relativ formalisierte Sprache. Ja. Ähm, Ziemlich ist so ein Raster, was sich immer was immer enger wird, oder wie ein Zoom, der letztendlich auf den ja. konkreten Wein. Drauf geht. Wie wichtig ist es, ähm, dass man dieses Rass halt auch im Kopf, um das dann immer mehr zu fokussieren, um welchen, welchen Wein es am Ende wirklich geht?
1: Also, ich glaube, dass man nur eine Chance hat, das Tasting zu bestehen, wenn das sitzt, also mhm. wenn das komplett verinnerlicht ist. Ich habe immer gesagt, dass so ein oder ja, viele Kollegen sagen das auch, das ist so ein bisschen wie Kung, Kung Fu. Ähm, also, weil man Dinge so häufig wiederholt, weil man sie automatisiert dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt, was man als nächstes sagen muss. Und je besser man da drin ist und je, je fester dieses System ist, also es muss nicht unbedingt genau so sein, wie die das wollen. Man kann natürlich die Reihenfolge für sich selbst definieren. Mhm. Wichtig ist halt, dass man es bei jedem Wein exakt gleich macht. Also von, und nicht ähm, irgendwie von seinem Plan abweicht. Und das, das muss man, anders hat man überhaupt keine Chance.
0: Aber es ist dann im Grunde immer so ein Ausschlussprinzip letztendlich, weil es das nicht, ja. das Kriterium nicht erreicht, kann es der und der Wein nicht sein.
1: Genau, man, man steckt die Weine dann eigentlich schon in Boxen mhm. und am Ende macht man quasi, eine, oder trifft man eine Entscheidung aufgrund dessen, was man vorher gesagt hat. Also eigentlich wenn man fertig ist mit der Beschreibung, dann muss fast man auch das Glas nicht mehr an. Weil dann ist es total logisch, was, was da im Glas ist. Das ist dann ja, eigentlich nochmal die ja. Bestätigung. Ja, es darf nur noch das sein, was man da auch beschrieben hat.
0: Das klingt alles sehr technisch. Wie viel <lacht> hat das mit der Arbeit im Restaurant zu tun?
1: Mhm. Wo
0: doch die Weinbeschreibung da, ich sag mal, eine kleine Geschichte oftmals ist.
1: Ja, also ich denke, es erleichtert die Arbeit im Restaurant, wenn man das gelernt hat. Mhm. Weil gerade wenn ich einkaufe, muss ich ziemlich viele Weine parallel verkosten. Ja. Und wenn ich die immer wieder nach dem gleichen Schema verkoste, dann bin ich auch recht neutral. Mhm. Und gebe zumindest jedem Wein die gleiche Chance. Also es ist für, für uns einmal eine Geschwindigkeit natürlich, also dass ich maximal 4 Minuten 20 brauche, wenn ich mich entscheide, ob ich einen Wein möchte oder nicht. Und aber auch... Ja, dem Winzer gegenüber super fair, dass jeder sein Wein einfach, also jedem Wein die gleiche Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ja, und ähm, ich denke dadurch, ich mache das meistens so, dass ich das äh, verbal mache. Ich nehme das auf, hinterher schreiben wir viele Sachen auf und es erleichtert halt, viel, weil wir dann bei den Beschreibungen schon viel Stoff haben, den wir quasi niedergeschrieben haben, wenn wir Weinbeschreibungen machen. Natürlich, wenn Weine nicht gut sind, dann tippe ich die nicht in den Computer rein. Also so weit gehe ich nicht, dass ich uninteressante Weine dann, also dass ich mir daran die Arbeit mache, da lösche ich dann das Tape. Hm. Aber wenn, wenn Wein gut ist, dann habe ich das einfach gleich im, in der Datenbank und kann das auch teilen. Und man kann, natürlich ist es stichpunktartig, aber man kann das natürlich wiederverwenden, wenn ich Weinbeschreibungen für Magazine mache ja. oder auch für die Mitarbeiter-Handouts. Ja. Und ähm, ja, in der Beschreibung am Gast ist es halt wichtig, dass man auch nicht so wahnsinnig viel Zeit verplempert. Mhm. Weil wir ja, haben Herausforderungen teilweise, wie es bis vor kurzem war mit der Sperrstunde, ja. dass wir bis um elf dann fertig sein mussten. Und wenn ich mit jedem Gast also Circa 90 Prozent nehmen ja die Weinbegleitung. Wenn ich zu viel spreche, haben wir dann am Ende vom Abend ein Problem, wenn dann das Dessert noch nicht serviert ist und das Restaurant schon zumachen muss.
0: Absolut. Aber der Gast möchte natürlich andere Informationen über den Wein, Na weil klar. der ein bisschen. Ja.
1: Also wir sprechen natürlich mit dem Gast nicht nur über die Sensorik. Ja. Das ist eigentlich sehr sehr, unemotional. <lacht> sehr abwechslungsreich. Wir ja. machen das eigentlich von Wein zu Wein ein bisschen anders und gehen auch so ein bisschen auf die Leute ein. Und ähm, klar, also da, da ist es eher dieses Timing, das einem hilft, dass man weiß, wo, ja jetzt habe ich ein bisschen Zeit verschenkt.
0: Gerade, wo du das beschrieben hast, wie du da den Beinen dich näherst, kann ich mir auch vorstellen, dass es auch beim Zusammenstellen der Weinkarte sehr hilfreich ist, weil man sieht, ja. wo es Lücken gibt in Geschmacksprofilen. Ja. Ist das so? Ja, ja
1: das ist, dafür ist es auch super.
0: Hm. Ja. Ähm, die Welt des Weins ist ja nun wirklich groß und für diese Prüfung äh, oder musst du ja jeden Winkel wirklich ausspähen. Wie hat sich das in deiner Weinbegleitung oder in der Weinkarte äh, niedergeschlagen.
1: Also in der Zeit, wo ich mich noch für die Verkostung vorbereitet habe, ja. habe ich tatsächlich nur typische Prüfungsweine in der Weinbekleidung verwendet. <lacht> die hatte ich dann immer wie so eine kleine Schluckimpfung jeden Tag ähm, beim Öffnen. Und ja, und wenn man da ständig drüber spricht, ja, das hilft natürlich. Also das ist auch so ein Tipp für alle, die sich auf so eine Prüfung vorbereiten. Warum nicht die eigene Weinbegleitung so umgestalten, dass man, dass man wirklich auch Weine nimmt, die super klassisch sind für die Prüfung? Warum soll man es sich dann schwer machen, ja? Hm.
0: Und ähm, aber irgendein Gebiet oder eine Sache, die du ich sag mal, eine, eine Art von Wein, die du neu entdeckt hast und vielleicht äh, interessanter geworden ist, wo du vielleicht gar nicht so.
1: Wenn ja, sonst dran
0: gedacht hätte, ja Ich
1: erzähle mal gerne mein Chianti Classico Beispiel. Ich mhm. habe irgendwann, als ich noch den Advanced äh, vorbereitet habe im Kurs, ein Chianti verkostet und ich habe alle möglichen Sachen aus diesem Wein gemacht. Aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass das ein San Gervese sein könnte und weil er einfach wahnsinnig gut war und Chianti ist ja so eine Geschichte, also Chianti ist eine große Region, aber Klass Chianti Classico eben schon eine kleinere, bessere, ähm, ja, die trotzdem sehr preiswert ist. Mhm. Und ich habe das irgendwie so, ja, es war für mich immer ein bisschen oldschool und da hatte ich immer nicht so viel Interesse dafür. Und da hat es mir eigentlich die Augen aufgemacht, dass es das super spannende Weine sind, gerade für den Glasweise Verkauf und auch mal für Gäste, die vielleicht nicht ganz tief in den Geldbeutel greifen wollen, ja.
0: Deine Weinbegleitung ist mir aufgefallen, jedenfalls ist mal so eine Mischung aus nah und fern und aus Sachen, die man vielleicht kennt und Sachen, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher sind oder vielleicht vom Geschmacksprofil gar nicht so ungewöhnlich, aber aus einer Region kommen, ja. die, gar nicht, die man nicht so auf dem Zettel hat, wenn man in Hamburg ähm, Wein, trinken, Wein trinkt oder in Deutschland Wein trinkt. Ähm, warum?
1: Macht ja, so? ich möchte mich nicht irgendwie zu irgendwelchen Regionen bekennen. Mhm. Und ich denke, dass ein Sommelier die Aufgabe hat, die ganze Weinwelt äh, darzustellen auf seiner Weinkarte und in seiner Weinbegleitung und den Gast zu überraschen. Aber nicht nur zu überraschen, weil wir müssen auch zwischendurch mal Vertrauen aufbauen durch vielleicht bekannte Rebsorten oder bekan bekannte Weingüter. Und ähm, ich denke, so ist es abwechslungsreich und da trifft man dann auch mehrere Geschmäcker und nicht nur eine gewisse Zielgruppe, soll ja jeden Gast glücklich machen und ich möchte wirklich keinen ausgrenzen, der in unserem Restaurant ist, weil er jetzt vielleicht sagt, er trinkt nur Naturwein und hat dann bei uns vielleicht in der Weinbegleitung gar keinen oder jemand, der ausschließlich konventionelle Weine trinkt oder, naja, richtig konventionelle haben wir nicht mehr, aber also der halt einfach nur so ganz klassische Sachen trinkt, aber sowas nicht bei uns findet. Und ich denke, man muss es einfach sehen, wer kommt in ein Restaurant und wie kommen die Gäste am besten mit dem zurecht, was man zeigt. Und es ist ja nicht eine Selbstdarstellung von mir, sondern wir wollen die Leute unterhalten, wir wollen, dass sie Spaß haben und dass sie wiederkommen.
0: Aber von dem, von dem Geschmacksprofil, würde ich jetzt sagen, zumindest so, wie ich es jetzt dann vor kurzem bei dem Menü hier äh, erlebt habe, ist es schon relativ klassische äh, Geschmäcker, auch der Chardonnay aus Argentinien, bei Argentinien, ne? Ja. Ja, ist ja durchaus vielleicht jetzt vom Holz ein bisschen kräftiger gewesen, als man es in Europa machen würde, aber mhm. so grundsätzlich würde ich jetzt würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt so ein typischer Übersee ist, äh, Vertreter gewesen, weil er doch auch relativ kühl war. Ja. Und, äh, auch an, auch an andere Weine, äh, die dann eben was exotischer wirken vom Namen her, mhm. finde ich jetzt vom Geschmacksprofil bei dir dann durchaus auch, auch klassisch ausgewählt. Mhm.
1: Ja, also das ist mir schon wichtig, dass wir Weine haben, die auch nach dem schmecken, was sie sind. Mhm. Also ich, ich brauche nicht irgendeinen Wein, der aus dem Rheingau kommt und schmeckt wie ein Sauvignon Blanc aus Neuseeland. Also das ist vielleicht auch so eine Sache, die auch mit meiner Prüfung zu tun hat und mit dieser Art und Weise, wie die uns beim Court of Master Sommelier auf oder für den Beruf auch begleiten. Ich finde, dass der Gast auch irgendwie eine Erwartung hat an, an einen Wein oder an eine Region. Und das soll dann nicht komplett anders schmecken, als es, als es da typisch ist. Ähm, klar gehen wir Trends mit. Also, dass man jetzt international gesehen weniger Holz verwendet. Und das ist aber wirklich weltweit so. Wir machen das jetzt ja zum Glück in Europa auch mittlerweile, dass wir ein bisschen weg vom Holz gehen. Und also sowas schon immer zeitgemäß, aber jetzt nicht äh, total abgedreht, ja. Mm -hmm.
0: ähm, jetzt hast du ja mit, mit dem Julian Sturwasser hier einen, einen Küchenchef, der durchaus kräftige Aromen wirklich viel einsetzt. Welche Folge hat das für die Weinauswahl?
1: Ja, yes ist Vor allem nicht langweilig. Also, Julians Küche zu probieren macht immer wahnsinnig viel Spaß. Und ja, ich muss beim Wein dann halt auch nicht so vorsichtig sein. Hm. Also, man also, kann. Das eröffnet eigentlich eher mehr ja, Möglichkeiten. Das ist, wirklich. Also, wenn man mit einem Koch ähm, zusammenarbeitet, der intensiv abschmeckt und der auch mal die, bis in die Grenze reingeht, dass vielleicht gerade noch gut ist vom Salzgehalt oder von der Säure, aber ein Tick mehr wäre dann vielleicht schon zu viel. Das macht eigentlich in der Weinbegleitung nochmal mehr Spaß, weil man dann auch beim Gast ein bisschen mehr Drama in der Kombination zeigen kann mhm. und wir haben dadurch auch häufiger diese Reaktion vom Gast, dass, dass er einfach da sit sitzt und äh, Sachen wie Lecker raushaut oder ähm, ja oder dann vielleicht auch mal die ganze Zeit M mm, und A ah, und O oh, ist es gut. Also ich glaube, das ist, wenn man so kocht, es macht einfach für den Sommel immer mehr Spaß, zu einer intensiven Küche und zu einer abwechslungsreichen Küche zu arbeiten oder Weine auszusuchen. Als als wenn es zu dezent und zu leise ist Weil dann muss man wirklich beim Wein immer so vorsichtig sein Und kann auch die Weine nicht so unterschiedlich aussuchen
0: Und das ist wahrscheinlich auch gerade bei einer Weinbegleitung von Vorteil Weil das man kann ist ja nicht so wie bei einer Flasche Die man über den Abend hinweg trinkt Wo man sich da auch ich sag mal ein bisschen reinschmeckt als, ja. als Gast Sondern der muss ja mehr oder minder im Glas sofort da sein Und, und einen Eindruck auch hinterlassen mhm. ne? Ja, das stimmt mhm. Aber da sind wir schon bei der Weinkarte, bei der, bei der äh, Flaschenweise-Auswahl, die ja auch beeindruckend ist, im Sinne von, gar nicht von der Menge, ähm, aber von der Qualität, im Sinne von, man können, kann wirklich jeden Wein trinken. Ähm, und wir haben ja mal ein Interview gemacht, bevor es hier losging mit, äh, mit der Eröffnung. Mhm. Und da hast du auch gesagt, dass es dein Ziel ist, im Grunde eine Karte zu haben, die alles Wichtige abbildet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber alles im trinkbaren Bereich, was die Reife angeht und den Zustand des Weines angeht. Das ist natürlich ähm, zum Start bei vielen Restaurants so, dass sie eine schöne Weinkarte haben, wo wirklich vieles da ist, aber die Qualität zu halten. Ist das eigentlich die Herausforderung?
1: Ja, gerade in den jetzigen Zeiten, ne, wo wir Schwierigkeiten haben mit den Lieferungen teilweise oder auch mit den Verfügbarkeiten der Weine. Wir hatten jetzt ein paar Jahre, wo wir einfach in diversen Regionen ganz kleine Erntemengen hatten. Hm. Ja, also das macht schon ein bisschen mehr Arbeit als vielleicht in der Zeit, als ich angefangen habe. Ich habe aber trotzdem heute immer noch dieses Ziel, dass ich nicht Weine einkaufe und bei uns reife, sondern dass wir tatsächlich relativ zeitnah, wenn die Weine hier im Haus sind, dass die dann auch auf die Karte kommen. Dadurch bleibt aber die Weinkarte auch lebendig. Also manchmal gibt es dann Weine einfach nicht mehr oder wir kriegen nur vier bis sechs Flaschen von einem Wein und die sind natürlich in so einem großen Haus, wo überall in allen Outlets die Weinkarte verfügbar ist, recht schnell ausgetrunken. Ja, und es macht uns sommeliers hier schon viel Arbeit, täglich diese Karte zu aktualisieren, aber ja, dafür sind wir da, das ist unsere Arbeit und es macht dann auch wieder Spaß, neue Sachen mal auszusuchen, mal Alternativen zu finden, wenn, wenn eben was nicht verfügbar ist, aber es geht dann wirklich von, von dem Grundgerüst, bleibt die Karte immer gleich, mhm. aber hin und wieder kommt immer wieder ein neues Weingut dazu, weil eben ein anderes zu wenig produziert hat.
0: Aber es ist dann immer so, es täuscht sich dann ein Profil ja. mit dem anderen genau. aus. Ne? Genau, ja. und, ähm, also ein Geschmacksprofil von einem, von einem Wein mit einem anderen, meine ich. Aber das macht es für mich unglaublich reizvoll, wenn man wirklich... Ist lesen kann jede Position nicht Seitenweise Blätter muss heute es zu jung zu teuer ja. zu jung zu teuer
1: <lacht> ja zu jung und zu teuer das ist das wäre vor ein bisschen allem in der Schade. Kombination das gibt's ja auch das gibt's
0: ja leider auch häufig dass beides auch noch zutrifft teuer und jung das ist also das, das finde ich ist wirklich das macht es wirklich angenehm und es macht mir das Leben sehr schwer zwischen der Weinbegleitung und der Flasche zu mich zu entscheiden
1: ja, also ich bin keinem Böse, der sich eine Flasche aussuchen möchte oder auch zwei <lacht> und egal was äh, derjenige der oder diejenige Essen trinken möchte, der da sitzt, ähm, ja, also ich denke, daher haben wir ja so eine schöne Auswahl und wir, wir sind fein mit allem und haben ja wirklich in jedem Preissegment auch was. Und ja, das macht dann schon Spaß, auch mal zu beraten. Also wenn immer alle nur die Weinbegleitung nehmen würden, dann bräuchte ich ja nicht die Weinkarte zu haben. Ne? Absolut.
0: Deine Karriere hat ja angefangen zu Hause in Franken. Ja. Ne? Äh, äh, im, äh, na, wie heißt es gleich? Laudensachs Parkhotel in Bad Kissingen. Mhm. Ne? Und dann ja. ging es nach und nach über verschiedene Stationen weiter. Äh, wo ist das Interesse? für den Wein entstanden?
1: Tatsächlich schon in der Ausbildung. Also klar, ich komme ja auch aus einer Weinregion. Das heißt, das Interesse für Wein war schon immer da. Das war irgendwie was Besonderes. Und ja, dann in der Ausbildung habe ich eigentlich recht schnell gemerkt, dass Wein und Essen zusammengehört. Also das eine funktioniert nicht ganz ohne das andere. Und
0: Woran hast du das gemerkt?
1: Ja, weil einfach die Gäste sehr anspruchsvoll waren. Ja. Und wir hatten da auch eine recht kleine Weinkarte, aber auch eine sehr sehr gut sortierte. Und ja, die haben jeden Tag unterschiedlichste Getränke bestellt und unterschiedlichste Weine. Und wenn die Leute sich dann darüber unterhalten haben, das war immer super spannend zuzuhören. Wir haben dann auch ja, regelmäßig eine Weinbegleitung immer gehabt zum Menü. Und klar, die musste man dann auch lernen ja. und irgendwann auch mal probieren und auch die Speisen probieren. Also bei uns in der Ausbildung war es so, egal was es Neues auf der Karte gab, das musste von jedem Mitarbeiter, der das serviert hat, probiert werden, was auch nicht immer schade <lacht> ist, sondern schon schön in so einem Restaurant, wenn die gut kochen. und ähm ja, und wenn man dann auch mal den zu probiert hat, dass einfach dadurch noch mal Gerichte gewinnen können und dass man da einfach sich noch mal viel wohler fühlen kann. Also dieses Rundumpaket ist einfach spannender gewesen. Ja, und das war einfach so ein Grund, warum ich immer da schon gesagt habe, also ich sag mal im dritten Lehrjahr war es eigentlich so, dass ich dann gesagt habe, ich möchte Sommelier werden und so habe ich mir dann auch meine nächste Arbeitsstelle ausgesucht. Da war ja die Christina Hilker. Damals hieß sie noch Göbel, Chefsommelier, und die war zu der Zeit Sommelier des Jahres im hm. Gourmetio. Und das war auch ein Grund, warum ich nach Stuttgart gegangen bin. Und jetzt nicht, weil ich Stuttgart so schön fand.
0: <lacht> und so ging das dann immer weiter über ja. die verschiedenen über die verschiedenen Stationen und Du hast wahrscheinlich deine Erfahrungen gesammelt, hast an ja. Wettbewerben teilgenommen und so weiter und so fort, wie man das macht, um sich zu, zu profilieren. Ähm, wo kam dann, wann kam das dann zu sagen, okay, ich gehe wirklich diesen allerletzten Schritt bis hin zu der, zum, zum Master-Sommelier?
1: Ja, also es war in der Zeit, wo ich im Löze Cup mhm. gearbeitet habe. Wir hatten gerade einen Chefsommelierwechsel. Ledwina W. war weg, Markus Berlinghof kam und ja, ich wollte eigentlich nach Geisenheim. Ich hatte ja schon mal eine Zeit im Rheingau gewohnt mhm. und ich hätte gerne das WSET gemacht, aber. Mein damaliger Kollege hat sich auch dafür angemeldet und es war halt logistisch überhaupt nicht möglich, dass zwei zur gleichen Zeit, Zeit. fehlen. Weil dann
0: immer die Veranstaltung ist. Ja, eben. Mhm. Und
1: es ist ja auch teilweise auch mit Präsenzunterricht. Mhm. Und ähm, ja, Markus hat damals sich auf den Master vorbereitet und dann sagt er wieso gehst du denn nicht nach London und uff, dann dachte ich na ja das ist auf Englisch <lacht> habe ich ihm dann erklärt ja. ist vielleicht ein bisschen schwieriger als das <lacht> im Rheingau zu machen und dann sagt er ja aber du sprichst auch Englisch das ist ja nicht das Problem jetzt ja und ich hatte dann irgendwie von ihm das ganze, dieses ganze Regelwerk ausgedruckt bekommen wie das läuft also man macht ja erstmal diese ersten zwei Prüfungen und ähm, ja, und danach geht es ja dann Step-by-Step Step weiter und ja. das war witzig, weil die nächste Prüfung, also er hat dann da gleich eine Mail nach London geschrieben und die nächste Prüfung war im Mai und ich glaube, es war März, als er mir das erzählt hat und am nächsten Tag bin ich zur Arbeit gekommen und habe gesagt, ja gut, ich mache das und <lacht> ja, so kam es und wenn man dann erstmal anfängt, ich bin jetzt nicht der Typ, der dann auf halber Strecke stehen bleibt, also ich hatte zwar zwischendurch auch mal so ein paar Situationen, wo ich überlegt habe, ob der Advanced vielleicht nicht auch schon genug ist für mich, aber als ich den dann bestanden hatte, hatte ich ein Gespräch mit einem Master-Sommelier, der in England lebt und er sagte, wenn du jetzt wenn lange schon schon. überlegst, es bringt ja nichts, also mach doch einfach weiter, du hast so viel gelernt und es ist es bringt nichts, eine Pause zu machen. Mach weiter.
0: Und weil man einer von den wenigen Menschen ist, die das erreicht haben, ist ja auf einmal auch, oder was heißt auf einmal, aber mit der Zeit auch die Meinung, die man zu allen möglichen Dingen hat, in der Weinwelt gefragt und man hat auf einmal eine Stimme. Ja. Wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, also das ist natürlich auch eine Verantwortung. Also hm. wir die dann diese Prüfungen erreicht haben also, oder die auch andere Titel erreicht haben, sind auf einmal, also ich sage mal, man wird vom Küken, früher war ich immer eine der Jüngsten, wird man auf einmal zum Erwachsenen-Sommelier, der in einer Vorbildfunktion dasteht. Also ich finde es sehr schön, dass es sich so entwickelt hat. Ich nehme das sehr positiv wahr und ähm, ja, ich übernehme auch viel Verantwortung, auch in der Nachwuchsförderung und ja. auch wirklich gerne. Und ähm, ja, ich denke, das ist schon toll, wie das dann auch gewürdigt wird, dass man, dass man so eine Leistung vollbracht hat. ja. Aber im Endeffekt das ist, ja nicht nur ist im es...
0: Es sind ja, ja auch äh, sind irgendwelche für irgendwelche Zeitschriften, Tastings, Wettbewerbe, äh, was Weine angeht. Äh, hören wahrscheinlich auch winzerwollende Meinung hören und denken sich, ja das äh, kann ja nicht ganz verkehrt sein, vielleicht auch so jemanden zu hören. Das ist ja, ja auch da eine Verantwortung.
1: Ja? ja, das stimmt. Und man muss halt auch immer ehrlich auch zu dem Gegenüber sein, wie viel Zeit man hat. Also mhm. es ist halt tatsächlich so, dass mit einem Vollzeitjob und ja. nebenbei noch ein paar Ehrenämtern, die man dann betreut, also dass man dann auch ab und zu mal aufpassen muss und dann auch mal nein sagt. Also ja, ja ich, also ich verkoste jetzt nicht mehr jeden Wein, den man mir schickt, sondern möchte da vorher schon Kontakt haben, weil, weil natürlich auch meinen Tag, nicht allzu lang ist. Also mhm, auch nur 24 nur, Stunden. Genau, nur weil ich dann den Master-Sommelier habe, habe ich auch nicht längere Tage als andere und ja. also das ist natürlich wichtig, dass man dann auch guckt, dass man seinen wichtigsten Aufgaben erstmal gerecht wird. Ja, und vor allem, dass man zwischendurch trotzdem noch sein Leben lebt und nicht ähm, dann nur von einer Verkostung zur nächsten läuft, ja.
0: Aber jetzt, um mal eine Meinung abzufragen, ähm, wie, wie siehst du die Entwicklung in aktuell, was, was deutsche Weine angeht? Zum Beispiel interessiert mich ja oder interessiert, denke ich, die meisten Leute bei uns immer, immer besonders. Man merkt, die Preise steigen für die großen Gewächse ins Unermessliche äh, ja. bisweilen. Bis äh, das ist ja schon fast im Restaurant für meine Begriffe schwierig, <lacht> schwierig wird, das abzubilden. Ähm, gleichzeitig. Ähm, ja, haben Sie, glaube ich, das zeigt ja auch nur die Wertschätzung international, ja. die, es, die Sie haben. Ähm, wie nimmst du das wahr?
1: Also, ich finde es ehrlich gesagt toll, dass die Weinpreise im deutschen Bereich steigen, weil ich finde, dass die Winzer für ihre Top-Weine verhältnismäßig zu den Einstiegsweinen echt nicht genug Geld bekommen mhm. haben und ich bin da immer ein großer Fan davon der, dass man die Leute auch für eine Handarbeit weil wenn wir jetzt im großen Gewächsbereich sind da, also das ist halt 100 Handarbeit und dann haben die ja auch nicht viel dann darf das auch einen gewissen Preis kosten und also wir kaufen auch teilweise Versteigerungsweine hier mhm. fürs Restaurant und ich sehe das dass so wie die Deutschen, aber auch die internationalen Gäste sowas dann auch mal gerne zahlen und auch mal ja, 300 Euro vielleicht für einen deutschen Riesling ausgeben. Wenn, weil, weil einfach mittlerweile dieses Bewusstsein auch da ist, dass die Weine so gut sind und viele wissen auch, wie rar die dann sind und die würden zu Hause da vielleicht gar nicht drankommen an die Flasche und ja, natürlich macht es im Restaurant nochmal mehr Spaß, wenn man vielleicht noch besseres Essen bekommt, als wenn man zu Hause selbst in der Küche stehen muss. Zumindest ist es mit weniger Stress verbunden. Auf jeden Fall. <lacht> und dann zahlen auch viele diesen höheren Preis hin und wieder sehr gerne. Also das, das muss ich schon sagen. Ich finde unsere Rotweine, also die Spätburgunder und aber auch die Lemberger, wenn wir jetzt bei den großen mhm. Gewächsen sind... Die sind verhältnismäßig noch echt sehr günstig. Also da ist Aber die natürlich Preis,
0: schwanken die auch in ja, der Qualität. Die schwanken. Deutlich würde ich sagen.
1: <lacht> genau da muss und man. auch
0: von der, also auch mal kann ich auch beim Riesling würde ich auch mal sagen man kann sich auf die Erzeuger in der Regel auch verlassen und das würde ich jetzt beim Rotwein. Ja. Das ist mal der eine mal der andere.
1: Genau, also Gut. da muss man schon dann wissen, welchen, welchen Jahrgang man kauft von welchem ja. Weingut und äh, ja, muss man eben auch dann seinem Sommelier vertrauen, dass er den richtigen eingekauft <lacht> hat. Absolut. <lacht> ja, aber ich finde, es ist super spannend, weil ja, wir haben auch in vielen Traditionsweingütern einen Generationswechsel, mhm. der bei eigentlich, ich würde sagen, allen super klappt und das ist sehr spannend, wenn dann sich teilweise Stilistiken verändern, ja, oder nur alte Stilistiken nochmal verbessern, ja, und oder vielleicht auch die Kinder was komplett anderes aus den Weinen machen.
0: Und merkst du diese Wahrnehmung, ähm, oder du hast ja jetzt auch viele internationale Kontakte, ja. ähm, durch die durch die Qualifikation sozusagen, ähm, die da die, deutsche, die Wahrnehmung des deutschen Weins sich verändert hat oder bist du da viel drauf angesprochen von Kollegen?
1: Ja, das also alle lieben Riesling. Ja. Also es ist egal, wo auf der Welt meine Sommelier-Kollegen stehen. Teilweise haben sie ja, mitten in einer französischen Weinregion eine tolle Riesling-Karte und erzählen mir von Theresa Breuer. Ja, und wenn wir irgendwo essen gehen. Ja, ganz gleich in welchem Land und in welchem Restaurant oder welcher Weinbar, da ist meistens ein deutscher Riesling mit dabei. Und das ist oft, also ist es einer der spannendsten Weine des Abends und nicht unbedingt der teuerste. Ja. Gehört
0: mittlerweile eigentlich wirklich dazu. Oder? Ja. Das, das ist schon ein Ergebnis der vergangenen Jahre eigentlich. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, jetzt... Bist du ja, musstest du dich ja für die Prüfung in alle Winkel der Welt einarbeiten, aber du kannst ja noch nicht überall gewesen sein.
1: Nein, leider nicht. Welches
0: Defizit willst du demnächst aufholen?
1: Ja, also ich würde gerne nach Australien fahren.
0: Jetzt nicht würden, sondern was ist, was ist realistisch. Ja.
1: ja, gut, die haben ja jetzt die Grenzen wieder aufgemacht, ja. aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich selbst in Europa noch ein paar. Ziele habe, die ich äh, noch nicht gesehen habe. Ich war zum Beispiel noch nie in Griechenland und ich denke, das ist vielleicht was, was ich so vielleicht sogar dieses Jahr noch auf meiner Checkliste abarbeiten kann, weil man da ja recht gut auch hinkommt und weil die Reisesicherheit innerhalb Europas ja gegeben ist und wir ja jetzt auch schon einen Schritt weiter sind und äh, ja uns auch wieder leichter bewegen können. Ja, äh,
0: Manchmal gibt es ja Reisen, da wird man sozusagen von irgendwelchen Organisationen eingeladen, um eine Region kennenzulernen, aber manchmal muss man ja. sich das ja vielleicht auch selber organisieren. Wenn du das selber organisierst, wie gehst du davor, um, um in eine in eine Region dich reinzufinden oder bestimmte Winzer oder äh, ja. Sachen?
1: Also ich, ich mache das ehrlich gesagt echt gerne selbst, weil ja. ich finde es am schönsten, wenn man tatsächlich individuell und ohne Zeitdruck reisen kann und auch wenn es dann was kostet. Also man kann das natürlich dann auch von der Steuer wieder teilweise absetzen, ähm, aber man ist halt zum einen alleine und muss sich nicht ähm, beeinflussen lassen mhm. von anderen Sommeliers, und zum anderen hat man einfach sein eigenes Tempo, dass man gehen kann und kann zwischendurch vielleicht dann doch mal ein paar Pausen einbauen, wenn man jetzt nicht Lust hat, den ganzen Tag nur auf Weingütern zu sein. Und ähm, ja, ich habe meistens, also ich habe, wo ich mit Wein angefangen habe, habe ich mir den Genesis Robinson Weinatlas gekauft. Auf den Landkarten stehen eigentlich alle Weingüter, die ja teilweise neu sind traditionelle Weingüter und aber auch die großen Produzenten, da findet man eigentlich alles. Und dann natürlich diverse Magazine und ja, klar, ich habe halt auch eine Verantwortung teilweise für die Winzer, die wir eben im Sortiment haben und dann alles, was man ja, dann vielleicht schon selbst ähm, auf der Karte hat, das ist natürlich erstmal gefragt und aber ich mache das auch manchmal so, dass ich gar nicht auf die Weingüter gehe, sondern dass ich nur durch die Regionen fahre. Also das ist dann sogar wirklich eine komplett private Reise und da mache ich dann auch mal Urlaub in der Weinregion und laufe nur durch die Weinberge, weil ich einfach sehen will, wie ist das Klima und wie wie steil sind die Weinberge, wie, wie riecht es da, wie ist der Boden und weil Verkosten kann man dann auch auf einer Messe oder auch wieder, wenn man zu Hause ist. Und ich denke, manchmal ver verschwendet man dann auch viel Zeit, wenn mhm. man in den Kellern ist. Und eigentlich passieren die Weine nicht im Keller, sondern im Weinberg. Also zumindest die von den Top-Produzenten. Und ja, da hat man auch andere Chancen, manchmal die Weine dann zu kosten. Und da ist es eigentlich viel wichtiger, dass man sieht, wie jetzt die Weinberge aussehen, ja.
0: Aber das ist immer noch eigentlich der beste Weg, um eine Weinregion kennenzulernen. Ne? Ja. Also das gibt, würde ich jetzt auch, auch für, für Privatleute, die ja. jetzt das nicht beruflich machen, erst recht
1: eigentlich. Auf jeden Fall. Ja, also für jeden. Also ich denke, wenn man sich eine Geografie einprägen will oder wenn man verstehen will, warum der Wein so schmeckt, wie er schmeckt, muss man vielleicht dann auch mal ein Weingebiet fahren. Also ich finde, das Piemont ist zum Beispiel ein super Beispiel. Ähm, da hat man ja... Ähm, hat man ja die, eben diese unterschiedlich Höhen, unterschiedlichen Höhenlagen. Man sieht sogar, wie der Boden auch voneinander abweicht. Und ja, auch das Klima dann mit dem Nebel, der vielleicht auch den ganzen Tag nicht weggeht. Also braun wird man wahrscheinlich nicht dort, wenn man Urlaub macht. Aber <lacht> man versteht zumindest, warum der Nebbiolo so, so, ja, manchmal so widerspenstig schmeckt. <lacht>
0: Und du kannst deine neviolo schwäche ah ne, äh, ja, Vese nee. war das, das war ja das war genau. so, äh, Hauptsache Italien, genau. das hieß, Da kenne ich mich auch gar nicht, das ist, ja. das ist wirklich schwer, alles fernweg von mir ist, aber egal. Ja, also, dann sage ich demnächst an Griechenland.
1: Oder? Ja, ja, ich denke, vielleicht aber auch Portugal, Portugal ist bin auch ich auch noch, ist von mir auch noch unberührt.
0: Ist ja auch komplex.
1: Ja, eben, ich muss mich noch entscheiden. Das
0: werden wir dann sehen. Ja. Und wie sich dann auf der Weinkarte niederschlägt, wahrscheinlich auch. Ja. Ob dann ganz viele Weine aus Griechenland und oder Portugal mm. demnächst dazu finden. Sind.
1: Wahrscheinlich nicht. Okay.
0: <lacht> vielen, vielen Dank für die Zeit und für das Gespräch. Das war diese Folge unseres Podcasts mit Stefanie Heen. Wir haben noch mehr Folgen über das Fontenay und das Lakeside. Guckt einfach mal nach in den bereits erschienenen Folgen. Da findet ihr die dann und in zwei Wochen kommt die nächste Folge des Podcasts, wenn man die abonniert, sogar ganz automatisch. Vielen Dank und tschüss.
1: Tschüss, danke.